0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听《羊照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是羊照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是八气文化的新书，作者是陈志武。他的这本书的书名是《文明的逻辑》，另外有副标题《人类与风险的博弈》。陈志武他曾经担任过美国耶鲁大学的金融学教授。作为财经学者，陈志武他深刻了解近代西方金融和西方国家财富累积之间的关系，以及相关的制度性因素。近二十年来，陈志武的研究开始由承受市场扩大到中国经济转型的过程，以及其他新兴市场的发展体制建设课题。他在历史档案当中建构起财务和社会史的资料库。更对经济和社会史的题材进行深度的挖掘和书写，而这本书文明的逻辑，那就是它对于经济社会史，它有一个总和的概念而形成的。我们来看，在绪论当中，它特别提到了到底文明我们要如何评估进步和倒退？他说，数万年前的原始人看到古怪又混乱的人类，怎么也不会想到人类社会某一天。会有秩序，可是我们身处二十一世纪，这一天就在眼前。所体验和所看到的人类社会已经井井有条，秩序战胜了混乱，文明战胜了野蛮。但疑问也就在这里所产生了：这个文明真实吗？看到古怪混乱的人类已经被和平改造，如今有规有矩，可以大家互助合作，这足以证明一代又一代的人类应该是。做对了什么？只是那到底是什么？至今仍然充满了争议，有待回答。所以在尝试评估文明变迁史的时候，我们就需要度量进步和倒退。什么情况底下文明是可以被称为进步的？什么时候又倒退了？换句话说，我们需要一把评估用的量尺。一旦选好量尺，就可以度量不同文明的进程。也可以判断文明每一次创新的价值。有些创新创造价值，那就是进步；有些则减少价值，那就是倒退。在现有的文献当中，历史学家、经济学家惯用的量尺是生产力，甚至只有生产力，其他指标都不重要。劳动生产力是生产力的一种。一个人一年劳动下来，能有多少产出？多少收入？所以从这样的史观来看，一种创举、一种发明再怎么好，如果不能够提升生产力，没有抬高每一年的人均产出，即使是能够改进人类应对风险的能力，让人活得更安心，那会被认为是没有用的。但是这样的一种传统为生产力的史观，就产生了一些著名的悖论。例如说，加州大学的经济史学者 Gregory Clark， 他在北京清华大学举办的第一届量化历史讲学班上，他就告诉大家：人类史只有发生了一件事，那就是18世纪的工业革命。只有工业革命前的世界和工业革命之后的世界分别。人类历史只有工业革命这件事情值得研究，其他都是不太重要的细节。这话一出来，让全场的老师跟同学为之一震。那为什么这样讲呢？因为从西元前十世纪到西元十八世纪，将近三千年当中，全球每人年均收入基本上没有变动，虽然出现过波动，但没有改变劳动生产力长久不变的趋势。历史学家 Angus m a d i s o n 他的书叫做《The World Economy》。这本书里对于全球人均收入的估算结论也是一样的。在工业革命之前的两千年当中，劳动生产力基本不变。Clark 强调，人类在19世纪前的几万年当中，一直没有走出马尔萨斯陷阱，那就是生产力偶尔提升，但立刻就引发人口增加，但人口增加分配所得，于是又回到人均收入的原点。或者由于自然灾害，还是人为战争导致人口减少，在总产出不变的情况底下，人均收入会增加，接下来生育率就上升。可是人口成长之后，人均收入又再次下降，劳动生产力还是回到原点。就这样，人类社会围绕着同一个生产力原点，无聊的一再重复，没有能够走出这样的陷阱。一直到什么时候呢？ 18世纪工业革命发生了，英国、美国、西欧国家率先走出了马尔萨斯陷阱，生产力持续飙升，而其他国家要么继续在马尔萨斯的陷阱当中继续挣扎，要不然就走向持续衰退。西方和世界其他社会之间的大分流开始了。把唯生产力的史观如果运用到中国，得到的结论。基本上也是一样的。根据 m a l i s o 的估算，汉朝的时候，中国人均收入大概是以1990年代的美元算的话， 4 5 0美元；到清道光年间，则是1820年，大概是600美元，又增加了；到19世纪末，回到了530美元； 1950年，中华人民共和国刚成立的时候，落回到了原点，是440块美元。也就是说，依照劳动生产力这把量尺，至少从秦汉以来两千多年，中国没有进步过，甚至还有些下降。虽然儒家秩序在这段时间当中不断的完善巩固，深深影响中国人的生老病死等方方面面，但是那些努力没有对劳动生产力产生实质的影响，因此是没有功。至于在这当中一个时段，叫做汉朝。另外有隋朝、唐朝、宋朝、元朝、明朝、清朝，这是一年还是两千年之久，细节都没有太大的意义，因为这些朝代不管叫什么，都没有从根本上改变劳动生产力，不值得一提。当然，这种说法很难让人接受，尤其是这段期间，儒家文化的推进、宗族的精细化完善、商业市场的扩展，甚至还有。科举考试的普及等等，即使这些创新跟变迁没有提升生产力，那只能够说明生产力不应该是评估人类创举价值的唯一标准，不是判断国民进步的唯一准则。因为这些创举，要么对于文明化进程发挥了长久的作用，要么沿袭至今，长久存在必有其合理性。这种片面的分析框架必须要改变。以生产力研究文明发展 史， 另外一个经典的例子是围绕着人类为什么放弃狩猎采集的原始生 活， 转而选择定居农耕的问题。以《枪炮、病菌与钢铁》这本经典著 作， 得到了全世界非常高的声誉的历史地理学 家， 那就是 Jared Diamond。他在1987年发表的论文当中断言。农业是人类史上最严重的错误，至今我们还没有从这个错误当中走出来。为什么会有这种狂言对历史提出这样的看法呢？逻辑仍然是在生产力这个度量人类进步的单一量词。在一万一千多年前，美索不达米亚这一带首先放弃原始游猎。生存方 式， 选择定居在一个地 方， 通过驯化植物、动 物， 年复一年重复耕种、饲 养， 发明了农业。大约两千年之 后， 距今九千 年， 中国的黄河和长江中下游地区也分别独立发明了定居农耕。在这个之后的五千年 里， 墨西哥、秘鲁、北美东北部、非洲撒哈拉沙漠以南等地也分别独立的发明了。定居农耕，我们现代人会觉得定居农耕优于原始狩猎采集生活，可是这个结论在当时未必成立，包括到了今天，世界上还有一些部落族群不放弃游猎生活，仍然认为原始狩猎是上策。Jared Diamond 就提到了，考古证据表示，定居农耕之后人均身高明显下降，游猎时代女性平均身高。一百六十八公分，定居农耕之后降成一百五十三。男人原来平均一百七十五公分，之后平均不到一百六十五公分。这说明人均物质消费，也就是收入下降了。之所以如此第一，那是劳动强度增加。原来只需要把自然生长的果子、野菜摘下来，把野生动物游猎到手，一周。只需要工作十八到二十个小时就可以满足消费，但定居农耕先要把时间花在整土、播种、发芽了之后，还要照顾、浇水、施肥、防范害虫，然后才能够收割，一年到头天天忙碌。所以，农耕者的劳动投入远高于原始狩猎者，工作强度大，对身高不利。再来，单位劳动时间的人均产出。也在下降。农耕人虽然劳动时间增加，但几千年都没有走出温饱的挑战，一直到工业革命之后才解决了温饱问题。第三，营养结构变得单调，也不利于身高成长。自然界能够被驯化的植物和动物远比自然生长的少。一直到今天，农业种植粮食不外乎水稻、小麦、玉米、大豆等。家养的动物，也就是牛羊、鸡鸭、猪狗等，比大自然能够供应的少得多，因此农耕社会的营养结构变得单调，身高潜力没有办法完全发挥。那既然如此，为什么人会改变成为农耕生活呢？这就是这本书他要特别提出来的，在副标题“所谓人类与风险的博弈”。因为农耕降低了风险，我们不能够忽略了这个重要的因素，就是从这个因素产生了文明的逻辑。人一直不断的降低风险，以至于人就可以越过越安稳，这是不应该被忽略的其中一个重要的因素。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊角谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是陈志武所写的《文明的逻辑》，八庆文化出版公司刚刚出版的新书。在这本书里面，第一章开头的时候，陈志武引用了 Henry Man 的一句话，很简短，但是相当具有冲击性。这句话说：“战争跟人类一样古老。”而和平是一个现代发明。要来解释这句话，陈志武就告诉我们：， 2 0 1 5年5月4日，我参加香港亚洲协会举办的一次午餐讲座，由以色列特拉维夫大学的人类学教授 h e s h k o v i t z 他讲解十字架酷刑的历史，主题是“骨头诉说着昔日的故事”，解读耶稣受难的秘密。圣经上告诉我们，耶稣基督是被钉在十字架上。但什么叫做钉十字架呢？在过去很长一段时间当中 h e 科 s h k 他就在研究这个问题。那在西元三十年前后，罗马帝国在巴勒斯坦的士兵每天通过十字架促使大约五百个犹太人，按照罗马占领军的设计。钉在十字架上自死，是最残忍的酷刑，意在让受刑者没有办法快快的死去，他们要在十字架上慢慢煎熬至少两天，持续受刑。具体的做法是，士兵用十几公分的长钉，分别穿过受刑者左右手的手背掌心，再把钉子呢弯曲成钩，钉在平行木头的后背。让两只手背固定不动，贴在木板上，并承受一些身体的重量，给掌心跟手背施加压力，让受刑者承受持续的撕痛。另外用长钉把受刑者的双脚钉在竖立木杆的两边，以支撑身体的部分重量。受难者多数是赤身裸体，面朝外；如果是妇女，是倒过来面对十字架。被盯上，熟练的士兵能够让受刑者在十字架上受罪三四天而不死。受难者是死于脱水、创伤、疲劳、休克，或者是失血过多。见证过现场的西元一世纪的犹太历史学家 Josephus， 他在他所写的《犹太战争》当中记录，他们先是被鞭打。在被用各种酷刑折磨，然后被钉在十字架上处死。每天都抓五百个犹太人，不，有时候抓的更多。之所以没有禁止这种残忍的行为，主要是希望犹太人看到这种情况，会担心自己今后遭到同样残忍的待遇，因而屈服。于是，罗马士兵出于对犹太人的愤怒和仇恨，把他们抓到的人开玩笑似的，一个接一个。钉在十字架上，人数如此之多，以至于没地方可以放十字架，也不够十字架来钉人了。陈志武就说：“听完一个半小时的讲座，我觉得毛骨悚然。在现代人看来，古代人真是不可思议。为什么他们能够如此的残忍，能够这样容忍血腥暴力？当然，如果古代人有机会，他们可能会反问现代人：你们为何？”弱小无能，对于一个社会，如果因为风险等原因使暴力成为生存之必要，那么长此以往，文化上就会做出反应，推崇尚武，奖励残暴；而一旦暴力不是生存的必要，文化就会崇尚文明，追求秩序。实际上，罗马帝国时期的世界，残忍的程度远不止于十字架酷刑。早在西元前三七年的。罗马共和晚期，西律登上以色列国的王位，开始了罗马统治下的西律王朝。第二年，因为嫉妒，西律王杀死了他的妻兄，也就是他的大舅子；随而又因为嫉妒，杀了他的妻子。他的两个儿子在成年了之后，也被父亲处死。而在罗马帝国的宫廷当中，杀害血亲。更是经常发生的事。西元十四年，罗马第位皇帝乌大维逝世，他的继子 t i 提布鲁 s 继位。之后， t i b r 布鲁斯立儿子为太子，但担心乌大维的血亲后裔会来夺位，就把乌大维的女婿给毒死了，把乌大维的女儿和外孙流放外地监禁致死，又把乌大维的另外一个外孙处死。才五岁的另外一个儿子，他就是卡里古拉，因为躲藏没有被抓住而幸存下来。可是 t i b 提 l u s 自己的儿子后来被卫队长毒死，他失去了接班人，孙子又太小，于是就把他名义上的外甥卡里古拉招到身边，监视他的成长。西元三十七年，卡里古拉杀死了 t i b 提 l u s 夺得了罗马皇位。不久之后，又毒死了潜在威胁提比留斯的孙子。西元41年，卡利古拉被亲叔叔连同皇帝卫队长杀害，皇位由亲叔叔克劳迪乌斯夺得。而十二年之后，克劳迪乌斯又被他的妻子的妹妹，也就是他的小姨子给毒死了。罗马帝国前后一共七十八位皇帝，其中高达三十五位死于谋杀。有九位被处 死， 有另外九位死于战 场， 三位自 杀， 死于非命的皇帝全部加在一起占了百分之七十二。在西元三九五 年， 东罗马帝国分裂之 后， 西罗马帝国比较快就终结了。西罗马有过十五位皇 帝， 只有三位是正常死 亡， 而东罗马帝 国， 也就是拜占庭帝 国， 一直到一四五三年才结束。所以呢，有一百零四位皇帝，其中四十一位死于非命，占 39%， 这说明东罗马帝国后来在皇权承传、权力制衡等制度文明上有一些进步，死于非命的皇帝比例有所下降，但朝廷的暴力还是非常高，多半皇帝是靠兵变、政变夺得皇位。而西罗马帝国在西元四七六年崩溃，在这个领域地上演变成为不同的王国。那历史学家分析了从西元600年到1800年当中45个王国，一共有 1,515 个国王的情况，死于非命大概是 22% 这表明了皇权沉船等制度文明化进程在当年的。西罗马地区还高于东罗马。现代人对于罗马帝国时期的陌生感，也表现在其他方面。古罗马居民分成公民和奴隶两等，公民享有各种自由和权利，而奴隶是主人的财产，没有自由，也没有法律上的人格权利，不需要法律程序就可以杀了奴隶。根据传说，罗马奴隶制始于罗马奠基人。罗姆卢斯，他赋予父亲们卖子女为奴隶的权利。后来，战俘是奴隶的主要来源。从西元前三世纪到西元第四世纪，罗马不断的向外扩张，胜仗不断，带回外国战俘，给罗马公民提供了大量的奴隶。除非主人释放，否则奴隶不能获得自由。当时，罗马人享受的奴隶服务之一，大家应该知道。应该有印象，那就是角斗比赛，这项现代人难以理解、更难欣赏的现场残杀场景。罗马角斗赛至少可以追溯到西元前二六四年，是皇帝和贵族向民众展示势力、财富、纪念圣战、庆典生日，或者是出现政治经济危机的时候，振奋民心的手段。角斗比赛对观众的吸引力。完全就在写性娱乐，靠生死攸关的刺杀魅力来振奋古罗马人。比赛开始由 g a l a d i a s 这些斗士猎杀野生动物，尤其是从异国运来的动物。接下来是血淋淋的处决囚犯，将宗教训导者抛向狮子，让狮子生吃。最后才是象征罗马荣誉跟勇气的。Gladius 出场了，进行杀或被杀的较量，败者通常被当众砍头，鲜血喷飞。那就在 c o l o s s i a n s 古罗马竞技场建成了之后，这种比赛更是抓住了罗马人的魂魄。一场比赛甚至能够吸引社会各阶层七八万人蜂拥而至，观赏人与兽的残酷搏斗，寻求血腥刺激。罗马人对格拉迪厄是非常的迷恋，他们的血甚至是被认为可以治疗阳痿的良药。如果新娘能够用败下来的格拉迪厄的长毛梳一次头发，他婚后就可以生很多的孩子。至于格拉迪厄他们的惨死，因为是奴隶，所以普遍认为不需要同情。古人的暴力也不是只有西方，东方中国。也差不多。从秦始皇到清宣统，一共七百二十九位皇帝，确定死于非命的占百分之三十六点八。如果再加上疑似命案，比例是百分之三十八。死于非命的皇帝当中，百分之三十七点三是大臣跟进士所杀的，百分之二十九点一是中亲跟外戚所杀的。最混乱的，魏晋南北朝时期。皇帝死于非命比例是百分之五十二点四，在南北朝之后，皇帝死于非命的比例逐渐的下降，尽管速度较慢，但文明化的方向是明显的。用这种方式非常鲜活的陈志武在告诉我们什么是文明。在历史上，我们可以看得非常清楚，过去的人如此的残酷。在那样的环境底下，连皇帝都很难得到善终，所以需要探究的重大的历史主题，那就是人类的生活如何变成今天在我们这样的一个情况底下，没有那么高的风险，更没有了这么可怕的暴力。这就是文明的逻辑，我们应该要认真的看待文明的逻辑。他所提出来的重要的主张，那就是。避免风险，塑造了人类的文明史。这本书介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。